0: Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. En este primer episodio de 2021 queríamos repasar los objetivos que nos hemos marcado para este año. Y si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Enrique Cortiñas, consultor en marketing digital para ONGs. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues muy bien. Eh, semana de Año Nuevo. Mm,
1: con las uvas comidas, con ya poniendo, planificando ya un poco la próxima semana y para arrancar. Descansando mucho, la verdad. ¿eh? Estos días desconectado un montón. ¿Y tú qué tal la tuya?
0: Pues seguimos con nuestra fechoría de, de mucho comer. Nos... ¿Cuántos jamones <risa> Nos hemos... ya, Antonio? Vamos terminando el segundo. Vamos terminando el segundo. Estamos <risa> grabando a día 2 de enero. Ya estamos terminando el segundo, pero es que el segundo se nos está atragantando ya más está... que el primero. El primero estaba mejor. Empachados. No, no, es que el primero era, era Calité. Ah, el segundo que... ya no, no entra tan fácil, no lleva tanta grasilla. Era más premium. Claro. Uh -huh. y, y muy bien, muy bien. Yo creo que, de hecho, esta mañana lo estábamos comentando mi suegro y yo, que hemos salido a dar un... Hemos hecho una rutilla por playa. Y, y lo estábamos comentando que es las mejores navidades que recordamos en mucho, mucho tiempo, porque al final eh, estamos toda la familia juntos, bueno, nuestro pequeño núcleo, ya que no puedo ver a mis padres, mi, mi familia política, y estamos pasando pues día y noche juntos y súper bien, haciendo juegos, haciendo actividades sin preocupaciones y sin sin más que nada, o sea, relajado
1: y descansando. Curioso, ¿eh? Debe ser una Navidad para mucha gente extraña. También supongo que depende de, del número de personas que tiene el, el núcleo y el conjunto. A lo mejor vosotros también estáis más tranquilos con esta situación.
0: Sí. Sí, porque desde que estoy con Judith, la, la, las Navidades han sido muy, muy alborotadas, mucho viaje para ir a la, ver a la familia a Jaén, mucho coche, mucho son muchos hermanos y muchos primos y mucho mucho lío mucho ajetreo mucho movimiento y este año vamos ha sido de recargar pilas de descansar de disfrutar de, de pasar buenos ratos
1: Qué bien pues me alegro mucho a ver si, si el año sigue así de, de positivo tío uh
0: -huh.
1: has trabajado algunos días ¿no? ¿por eso? sí, sí
0: el, he trabajado mi, mi jornada
1: los oficiales de digamos
0: corriente. sí el lunes, martes, miércoles y mitad de la jornada del, del jueves, del día de Nochevieja. Sigo con el plan de marketing. Eh, ya Ahora ya he pasado a la parte de de estudio de la competencia que uf, que esto es una pasada porque como tenemos un montón de ramas de servicios a lo largo de, de los años, como han ido evolucionando y, y creciendo el número de servicios que ofrecían en base a la demanda de, de sus actuales clientes, pues claro, he tenido que hacer el, el, el análisis de la competencia en cada una de esas ramas que tienen. Y, mm. Pero bueno, estoy sacando un montón de ideas chulas para ser un, un sector en el que está muy envejecido, por decirlo de alguna forma, el tema de, del marketing. Eh, he descubierto que hay varias empresas, varios grupos, que se parecen un montón a, a lo nuestro con el tema de, del... Con el tema de, de los servicios, de, de, de dar un montón de servicios distintos y, y tal. Y hay una empresa de, que es un estudio de branding de Barcelona que se llama Bolt. ¿Te suena?
1: No, no los conozco.
0: Pues le han hecho una, una identidad corporativa magnífica a una empresa. La empresa creo que es Agora. Luego lo pasaré por el grupo de Telegram. Uh -huh. Para que lo veáis, tanto la marca en sí, o sea, ya la marca definitiva, la página web de la marca, como el, la página de portfolio de, de Bowl, para que la veáis. Porque es muy interesante, sobre todo cómo han dado en el clavo. A mí me parece alucinante que, que hayan dado en el clavo también. Está muy, muy bien. Mm -hmm. Qué
1: bueno. Pues si nos lo compartes, genial, que así también vemos un proyecto de, de branding y aparte en un sector que supongo que todo el mundo tira más o menos a lo, a lo mismo y elementos gráficos parecidos. Tienes un señor plan de marketing, eh? porque claro, al final al ser tan grande es, vas a hacer ahí un documento que, que te va a permitir sí. analizar muchos, muchos aspectos diferentes según el servicio y el producto al que, al, en el claro. que estáis trabajando.
0: Estoy centrándome mucho, mucho, mucho en la parte del análisis, tanto externo como interno, por esto mismo, porque hasta ahora no había nada y es muy importante analizar sobre todo los cambios que hubieron en, en 2008 y después de la crisis del ladrillo, que es una crisis eh, parecida a la que está viendo ahora y analizar un montón los, los mercados, porque nosotros damos servicio a muchos mercados diferentes y hay mercados que eh, se han repuesto mejor que otros en, en esta crisis, o sea, en la anterior de 2008-2009 y en esta de 2020. Y en, el, al principio no pensaba ir, irme tan a lo específico, pero, pero estoy viendo que, que sí que estoy sacando un montón de, de ideas nuevas y, y al final el análisis consiste en eso, en... Mm en tenerlo todo muy bien atado para luego tomar mejores decisiones. Sí,
1: detectar cómo eres tú y cómo son los competidores y ver cómo está el contexto para saber tú cómo, cómo actuar o cuál es la mejor vía de actuación. Genial, uh -huh. tío. Pues ya tienes curro para, para sí. todo el enero bien bueno.
0: Sí, 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 sí. ¿Quieres que vayamos a los objetivos? Vale, si te parece bien, empezamos con los del podcast. Vale, que esta o sea, esta semana hablando tú y yo, habíamos dicho, ya que vamos hasta arriba de, de trabajo y, y el podcast no nos lleva bastante tiempo, porque entre que grabamos y editamos y publicamos y tal, se nos van varias horas a la semana, eh, habíamos pensado en reducir la periodicidad, a, mm. en vez de hacer un podcast semanal, un podcast quincenal, que era en principio nuestra idea eh, inicial del podcast.
1: Sí, fue como inicialmente lo pensábamos hacer, luego al final nos animamos a hacer semana a semana, pero bueno, al final es lo que decías, lo que dices, Antonio, que implica bastante tiempo y así. Y este año, por lo menos por mi lado, mi intención es enfocarme y poner foco en tareas también para descargar un poco de, de horas de trabajo y, y poder ser, eh, tener más tiempo libre. Entonces al final, pues recordamos un poquito de podcast que esperemos que igualmente pues cada 15 días nos, nos vayáis siguiendo con la idea de eh, seguir con las entrevistas las revisiones de libros los temas más personales de desarrollo profesional también de marketing ahora que Antonio pues lo tenemos ahí más puesto en, en marketing y, y si os encaja pues seguiremos haciendo este formato claro
0: si a alguno no le no le encaja que, que no pague lo diga por el grupo de que pague de que pelea. pague <risa>
1: Que lo,
0: que lo diga, primero que lo diga, diga. que, que vemos, vemos de qué forma podemos hacerlo. Sí, a ver, si vamos más
1: ligeros de tiempo y disponibilidad, pues siempre podemos ir haciendo episodios extras y no sé cómo, cómo se te plantea a ti por lo menos los primeros meses del año, pero... Yo creo que serán intensos a nivel de trabajo por el contexto también que tenemos, que no sé si va a continuar, va a ser cambiante, vamos a ir a, a peor o a mejor. Entonces, bueno, cuanto más frescos estemos, mejor.
0: Claro. Claro, vamos a probarnos y a ver qué tal sale. Si mm. luego vemos que, que echamos esto de menos y, y que queremos volver a subirnos al carro del, del semanal, pues nos subimos y ya, Sí, claro.
1: también ver cómo van las escuchas, si se mantienen o si bajan. Ahora uh -huh. tenemos un buen ritmo y, y las entrevistas yo creo que, que tiran mucho. Y o sea que, que tenemos un par de próximas que, que yo creo que os van a gustar mucho. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y quieres contarme tus objetivos para este nuevo año? Vale. La verdad
1: es que son muy parecidos a las del año pasado. No sé si idénticos casi, porque el, el 2020, como ya comentamos en el otro programa, pues ha sido un poco extraño y, y bueno... Lo repaso igualmente y, y vemos también o, o por lo menos os cuento un poco cómo lo enfoco y, y cómo me lo planteo. La idea de mantener un, un ritmo diario en el que haga un poco de deporte, haga un poco de formación y, y esté con, con la familia o con amigos, aunque esta parte pues ahora es un poco más complicada, me gustaría mantenerlo, que es lo de la regla del 30-60-90 y... El año pasado, la verdad que ha sido poco, poco posible. He trabajado muchísimas horas, días sí que he hecho más formación, pero también ha sido un poco irregular, depende de la época. Y me gustaría establecerlo como una rutina y que fuera más un sistema que como un objetivo, no aprender tal curso o hacer tal, sino que entren dentro de los hábitos y para eso, pues, eh, constancia y, y darle día a día. Después, para la parte de... De, de mi negocio principal o de mi bueno, de mi marca en y, y así la idea es poder incorporar de, de forma estable a alguien. Por lo tanto, eh, me gustaría enfocarme más en la parte de los asesoramientos y formaciones eh, en directo online. Los, los asesoramientos, porque me permiten, ya tengo un volumen de, de proyectos estable y que me ocupan buena parte de, del día a día pues con los asesoramientos y formaciones que son algo más puntual poder aumentar la, la disponibilidad para otros proyectos y así tener a, a una persona que me pueda echar una mano sobre todo en la parte de, de aquellos proyectos en los que a lo mejor yo no tengo tanto control o me suponen más horas, que no estén tan relacionados con el marketing sino que pueden ser pues parte de desarrollo o la parte de gestión de algunos proyectos, tengo que verlo pero la idea es que pueda así ir captando nuevos proyectos e ir creciendo a ritmo, a ritmo más alto. Este sería el gran objetivo también para poder colaborar con más organizaciones y darles respuesta más a, a necesidades que van apareciendo en el día a día con, con ellas. Mm. En paralelo a esto, la idea de tener a alguien en, en el equipo es que yo también pueda reducir un poco la carga de trabajo y, y hacer una jornada laboral eh, más estándar. Yo aquí me he marcado 37 horas y media a la semana. Bueno, si fuera, si fuera 40, pues estaría perfecto. Pensar que al final, no sé si todos nuestros oyentes son autónomos o gestionan empresas, pero de las 37 horas y media o 40 teóricas, pues o, o las que acabamos haciendo, ¿eh? las 50 o las 55 que se acaban haciendo a la semana... Trabajo directo para clientes no suele ser el 100% porque tienes que preparar presupuestos, tienes que hacer reuniones de seguimiento, que estas sí que se podrían considerar eh, horas de trabajo y horas de cliente, pero bueno, al final, cuando alguien te pide un presupuesto, pues a lo mejor tienes que hacer una pequeña reunión para explicarle las diferentes partes de la propuesta, hay algunas que las presentas y las pierdes, luego hacer gestión de facturas, de, del día a día de, de la contabilidad publicar contenidos, yo por ejemplo tengo una newsletter, el podcast eh, con Javier, el podcast, este podcast con, contigo Antonio, pues al final todo eso va sumando horas y, y es complicado no quedarse en 50-55 y esto este, este año he acabado un poco cansado y veo que tengo que bajar la, la carga para poder también disfrutar de, de otras actividades y así. Por lo tanto también una de las cosas que he estado haciendo ahora estos días que me los he tomado muy de vacaciones y he descansado mucho, es revisar exactamente cu cuántos proyectos empiezo el año, eh, marcar horas eh, máximas de dedicación semanal por cada proyecto uh -huh. para que no se me descompense. A ver, luego cuando estás haciendo una cosa, pues tú puede ser que hayas calculado X esfuerzo o X horas y por lo que sea, pues, o supone más esfuerzo o se encalla un poco. Eso ya entra dentro de la normalidad. Pero claro, si la disponibilidad de horas es muy justa, y cualquier cosa que se vaya de, de la rutina o de la dinámica inicial, pues se supone un sobreesfuerzo. ¿no? Entonces, he estado detectando muy bien qué proyectos puedo ajustar un poco menos la dedicación, qué proyectos eh, sé que aunque la, el, la aportación que tienen al global de. De mi cartera de clientes, pues a lo mejor no es lo más grande, pero suponen un más esfuerzo a ver cómo puedo compensar esos proyectos que a lo mejor son un poco más pequeños, que al final son consumidores de horas de gestión, horas de facturación, igual que si es un proyecto grande. Entonces, encontrar el equilibrio, creo que en algún programa lo hemos hablado contigo, Antonio, ¿no? De, se, se da mucho valor a tener muchos, muy diversificada la cartera de clientes o tener muchos clientes para no tener dependencias, pero claro, eso también presupone eh, un esfuerzo mayor en cuanto a la gestión, uh -huh. en peticiones. Y, y yo hasta ahora tenía como grandes grandes proyectos muy consolidados, o por lo menos el, el año pasado... Más o menos, bueno, hace un, más dos el año pasado ha sido un, mm. una mistura. Y claro, este año empiezo con, con una diversificación alta de clientes, eh, pero todos pequeños proyectos, constantes a, lo lar a largo tiempo, pero pequeños. Entonces, tengo que ver cómo equilibrio el, el, la dedicación y, y la disponibilidad horaria y también cómo me permito eh, no tener todo el tiempo ocupado para poder aceptar nuevos encargos. Y sobre todo mm. si me llegan que sean interesantes o, o que sean... Que puedan, puedan tener alicientes para no también entrar en una dinámica mucho de, de consultor externo como si estuvieras integrado en el equipo, que eso a mí me gusta, y, pero que no se convierta en un trabajo muy rutinario o muy de seguimiento.
0: Correcto.
1: Entonces, por eso también lo de reforzar los asesoramientos y las formaciones, porque al final ahí sí que acabas viendo muchas diferentes tipos de organizaciones, diferentes tipos de problemáticas, diferentes necesidades y eso también, pues, al final es como lo que tú estás haciendo ahora del plan de marketing, pues te supone un reto entrar en un mercado nuevo, en conocer una estructura de trabajo diferente, productos diferentes, servicios diferentes, pues eso es muy aliciente en el día a día. Y por eso, por ese lado, pues intentaré mantener un equilibrio en el máximo de horas y también dejar unas horas disponibles siempre para, para posibles nuevos proyectos. Uh -huh. Luego, durante de este... 2021 me gustaría seguir con las clases de inglés que ya he estado haciendo este 2020 para, bueno, para refrescar y sobre todo para algunos proyectos europeos en los que me han pedido participar. y Después me gustaría hacer mmm, algunas formaciones específicas en, en, en analítica web y CRO porque creo que son temas eh, muy, muy bueno que a nivel de demanda van a ir creciendo y también que me encantan. ¿eh? O sea, me lo paso súper bien cuando estamos haciendo campañas de de publicidad, ver después en analítica qué está pasando, cómo podemos mejorar algunas partes del proceso de, de donación, de ventas si es una tienda online. Y me gustaría hacer formaciones especializadas porque me da un poco la sensación, no sé no sé cómo lo ves tú, Antonio, que temas de introducción, pues el mercado, hay mucha oferta a la que intentas aterrizar un poco, irte un poco más profundidad, hay muy poca formación o se tira mucho de teórica y poco de práctica. Y uh -huh. quiero ir viendo a ver qué, qué cosas puedo hacer en, en ese ámbito. Tengo que, que ver si son cursos concretos, cursos concretos, si es una formación más grande. También ver cómo me encaja en lo de los tiempos y eso, ¿eh? Pero me gustaría ir haciendo formación en, en ese sentido.
0: Yo, mi, mi opinión es que analítica sí, pero es que en conversión es más testa B y prueba y error. Uh -huh. Es ir aprendiendo... Yo el, el año que he pasado con, con carta personalizada, el año y pico, que nos hemos pasado optimizando todo, tanto el formulario como el pricing, como todo, ha sido todo a base de prueba y error. Por mucho que leas estudios o, o por mucho que te enseñen, pues están desfasados o no coinciden con tu público objetivo o, o mil millones de cosas, que al final terminas en, en los test AB y, y, y en las pruebas y error. Uh -huh. Sí, sí, sí. Al final todo
1: lo que es estudio te sirve de referencia, pero luego hay que aplicarlo. Bueno, mm. yo os iré contando. ¿eh? Si voy haciendo alguna formación, ya, ya os explicaré, eh, a ver, algún concurso y así, a ver si, cómo ha ido también. Luego también me gustaría mantener el ritmo de lectura de, de este año, que en, en 2020 pues, el hecho de no poder salir tanto o no poder ir a sitios, pues me ha permitido leer libros técnicos. He leído un montón este año. Eh, estaría bien también leer de ficción para, para no tener la cabeza tan ahora antes de, de entrar Antonio le decía mira estos días de, de novedad es que no he hecho de nada ¿eh? ni, ni he escuchado podcast y tal también para relajar un poco y creo que la lectura de ficción puede ser también un, una buena fórmula de, de relax y de estar más tranquilos y que por cierto tenemos pendiente eh, un libro el de marketing
0: 4.0 sí
1: que podíamos te intentar... Decir,
0: te, te iba a decir de hacerlo para la semana... O sea, para el próximo episodio. Vale. Y así vamos cerrando esa promesa. Que mm. está todo Diego por ahí esperando que, que hagamos el programa. Perfecto. Pues mira,
1: ya, ya nos lo marcamos e intentamos hacer un resumen de, para aquí, de aquí 15 días. Y pues nada, luego me gustaría viajar más, lo que pasa que ya veremos si se puede y, y pues lo típico, ¿no? Poder hacer un poco más de desconexión en la naturaleza y así. Pero bueno, esto lo pongo, pero bueno, <risa> es más como un deseo que, que, que un objetivo, pero bueno, vamos a ponerlo en la lista y, y a ver si se puede. ¿Y tú qué tal tus objetivos 2021, Antonio? ¿Cómo te los planteas?
0: Pues yo me los planteo de una forma muy, muy original, ¿no? Muy, como si fuera una situación de contingencia. Me lo, me voy a plantear este 2021 como si la situación que hemos vivido estos últimos nueve meses fuera a continuar, o sea, como si esta nueva normalidad fuera ya la normalidad de para siempre. Y, me lo planteé un poco como la, la, la época posterior al, a la crisis del ladrillo, que la gente estaba diciendo, venga, que esto enseguida vuelve a como estaba. Y, y ha pasado el tiempo y está como estaba. Eh, en 2000, No como en 2009, pero sí como en 2012 aproximadamente. Entonces me lo, me lo voy a tomar así, que esta nueva situación va a continuar. Y a nivel personal eh, me quiero centrar en la mejora físico-mental-social al final es cuestión de la parte física, la parte mental y, y las relaciones interpersonales en la parte física eh, seguir trabajando mi bienestar físico eh, he encontrado como una especie de punto de equilibrio pero me, me gustaría afinar ese, ese, esa puntuación entre comillas corporal y sobre todo a nivel de interior el, el terminar de de definir bien la alimentación y, y tal. No voy a hacerme vegano porque mi religión me lo prohíbe, pero sí que <ríe> encontrar algo, algo adecuado a, a mi cuerpo. En la parte de relaciones personales, pues este año ha sido caótico. Ha sido caótico porque yo estoy, estaba acostumbrado a pasar mucho tiempo con mis padres y, y ahora las limitaciones provinciales, pues evidentemente me han hecho... Añorar más ese tiempo que antes pasaba con ellos y, y este año, en la medida de que, en la que se me permita, intentaré seguir pasando el, el mayor número de horas con ellos. Y también he comprendido que, 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 es más el, que es cuestión de, más de calidad que de cantidad. O sea, Totalmente prefiero cierto. pasar más tiempo sobre todo después de, de esta Navidad, más tiempo con gente cercana que, que no estar picoteando, entre comillas, el quedar con mucha gente diferente. También eh, me ha levantado un poco la curiosidad estos últimos meses. El tema, bueno, me lleva ya llamando mucho la atención desde que Álvaro en Quédate con el Cambio mencionó lo de la meditación vipassana. Es una cosa que. <ríe> Que, Para que no los me... que no sabemos qué es, ¿no? la me meditación vipassana es el, el sentarte, o sea, el, el meditar controlando tus pensamientos, intentando no pensar en nada. Y luego está otra meditación que es como más simple, más, más cercana al, a la forma de pensamiento del ser humano, que es la meditación trascendental, que simplemente conducir a esos pensamientos. O sea, hay como tres tipos de, de meditación, esto yo no tengo ni idea pero a, a, lo que a mí se me ha quedado es que tiene la meditación de él con un ruido externo recitando un mantra que lo que intentas es concentrarte en ese mantra o en ese ruido para no pensar en otra cosa luego está la tipo vipassana que es yo lo estoy diciendo mal, seguro <risa> bueno, si no, la gente que le vaya a preguntar a Álvaro pero me aventuro que es esta de, de intentar despejar la mente, no pensar en nada y más concentrarte en cómo funciona tu cuerpo y, y actuar como una, como un objeto exterior a tu cuerpo. O sea, como que estás observando tu cuerpo. Y luego está la trascendental, que es la de controlar y ir conduciendo tus tu pensamientos. Que esta sí que se tiene que hacer de un, o sea, haciendo un procedimiento. Que, de hecho, hay cursos eh, presenciales que son de tres o cuatro días en las que te enseñan este procedimiento. Pero bueno, ha salido ahora en Netflix un documental que seguramente sea lo que vea para
1: meditar. entonces ¿Te gustaría empezar a hacer meditación cada día y así?
0: No lo sé, no lo sé. Cuando me veas el documental, te digo. Vale. Vale. Eh, luego, aparte, llevo tiempo dándole vueltas a algún reto físico. Esta Navidad se ha salido el tema de hacer un triatlón, pero cuando he visto lo que era un triatlón, wow. ni de coña.
1: Dureza eso, Antonio, ¿eh?
0: Ni de coña, ni siquiera el, el, el sprint short, que es el, el más cortito de todos, pero es que yo he nadado en alta mar en competición y eso es lo más parecido a, a nadar dentro de, de una lavadora. Imagínate, eh, nadar, eh, normalmente. Está fría el agua, con cientos de personas a tu alrededor, intentando todas llegar a, a una boya. Eso es eso es locura.
1: ¿Y una maratón y así? A lo mejor no una es tan maratón. hardcore.
0: Es que correr es de cobardes, tío. <risa> <risa> no lo sé, no lo sé. Me, me apetece más hacer algo así como el Camino de Santiago. Hacer un trocito el Camino guay. de Santiago, que tú ya lo, lo has hecho y... Y a mí eso sí que me despierta, hacer una ruta de un par de días solo y, y, y para desconectar de, de, de... Intentar desconectar del exterior para conectar más con el interior.
1: A nivel mental es la caña. Uh -huh.
0: Luego también eh, reducir el número de posesiones materiales, eh, introduciéndome poco a poco en el minimalismo. Eh, como he tenido que cambiar casi toda la ropa. De, de por cuestiones de talla pues antes tenía muchísima ropa y una de las primeras cosas que he decidido hacer es eh, reducir el número de, de ropa diferente que tengo y simplificar también el, el hecho de tener que tomar una decisión, básicamente como hacía Steve Jobs o Matt Mullenbeck y Obama y así, creo también, que tiene el,
1: el mismo traje repetido de seis o siete veces
0: pues eso no lo veo muy minimalista, ¿no? Lo, lo suyo no, es, es por, lo mismo,
1: porque se cambia cada día de traje, entonces, pero es mismo color, mismo tipo de traje y bueno, no sé, supongo que es para el, el presidente de los Estados Unidos supongo que, de, que debe esperar ir siempre impecable, ¿no? Claro.
0: Y al final es eso, el, el reducir, reducir. Reducir la, la, la cantidad de posesiones. Que al final tengo yo, como te decía la semana pasada, que, que junté con siete ordenadores aquí en el despacho. Eso hay que hay que buscarle salida a tanto cachivache. Yo que era mucho de, de guardar, de guardar todo y digo, mira, no, no, no es que no gano nada eh, guardando tanto y poco a poco. También aprovechando los, los documentales que hay en Netflix sobre minimalismo, pues poco a poco el, el aprender a a despojarse de, de todas estas pertenencias.
1: Genial. Bueno, tampoco no creo que tengas tantísimas cosas, ¿eh, Antonio? Tengo más de las que necesito. Bueno, eso seguro. Eso creo que nos pasa a todos, pero sí. Está, yo creo que es un, es un buen objetivo. Uh -huh
0: y ya por último que lo tenemos bebimos en la casa desde 2018 yo creo que ya va siendo hora de terminar de, de sentar nos queda la parte del comedor eh, la parte de la lámpara y la mesa por la silla la hemos comprado este año y ya eh, sería lo último de para tener la casa impecable
1: bueno y, ¿y tenéis un plan pensado o simplemente
0: mesa y, lámpara? y ya está <risa> y ya, bueno, si nos ponemos lo que pasa es que eso ya vendría después, sería ya más reforma ahora, tipo cambiar la cocina completa o cambiar el suelo. eso ya es a largo plazo. Es a largo plazo. Ahora mismo solo nos queda eso, porque cuando entramos a vivir dijimos vamos a, a esperarnos y vamos a ir cambiando las cosas poco a poco. En plan, pues en vez de tener que meternos en una hipoteca extra o personal para decir, cambiamos todo de golpe, pues según vayamos ahorrando, vamos cambiando cosas y ya estamos llegando al, al final de ese proceso. Muy bien. Poco a poco se van consiguiendo las cosas. Uh -huh. Y ya en objetivos a nivel profesional, pues reducir mucho el ruido. Este año ha sido un año de mucho ruido, mucho mucho cambio, mucho mucha incertidumbre y entonces lo que busco es encontrar el foco. Creo que con el trabajo que he conseguido por cuenta ajena, eh, ya tengo ahí un, un granito conseguido. Entonces sería enfocarme en este trabajo y, y en los proyectos personales que ahora mismo están dando dinero e intentar que conseguir que den más y reducir a, a tope el tiempo invertido en, en proyectos de terceros.
1: ¿Tienes algún objetivo así a nivel de proyectos Decir, pues mira, me gustaría sacar este tipo de proyectos o este nicho que tú has ido tocando nichos o solo es la idea.
0: No, no, lo, los que estén funcionando, por ejemplo, Carta este año ha funcionado muy bien. Ya teníamos previsto desde el año pasado el, el, cómo íbamos a aumentar la, la facturación. De hecho, tenemos la semana que viene, que es cuando termina la campaña, tenemos otra reunión para, para ver qué por dónde empezamos, para establecer una estrategia un par de meses, para ver cómo vamos implementando todas estas ideas que, que hemos ido recogiendo para eso, para hacer crecer el proyecto.
1: Uh -huh. Bueno, a lo mejor, Cartas, si le metéis caña, puede ser como
0: un paralelo muy principal. Sí, 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 esa es, esa es ahora mismo la que mejor está funcionando, sin, sin lugar a dudas. Y luego en la parte de rama de conocimiento eh, sí que quiero seguir tirándole más al marketing tradicional. Al final el marketing online tienes mil millones de sitios donde aprender y, y estudiar y tal, pero la parte de marketing tradicional y el marketing B2B hay muchísima menos información en internet y, y hay que rascar más para encontrar información de, de calidad. Y, y uno de mis objetivos para este año es llevar a, a la empresa en un sector en el que el marketing pasa completamente desapercibido, empresas que facturan una millonada, eh, salvo las cuatro o cinco conocidas, el resto de empresas gordas eh, pasan por completo, o sea, dan cero importancia. Al final se han asentado en el, en el mercado, en el sector, y están acomodadas. Entonces creo que es una buena oportunidad el, el meter mano ahí y dar toda la visibilidad y notoriedad a la marca que, que se pueda para ver si podemos adelantar a, a la competencia
1: sí o por lo menos consolidar posiciones no a veces no es tanto como sobre todo en un mercado que no sé si se va a contraer pero bueno si la cosa sigue así pues al final será difícil no crecer pues eso por lo menos mantener posiciones
0: a nivel global el número de empresas ha ido en declive, ¿vale? Han ido desapareciendo empresas en los últimos cuatro o cinco años, pero la facturación ha aumentado. Uh -huh. bueno, bueno. o sea, es A rasgos generales, así es como está la, la industria del, del transporte. Bueno, a lo mejor porque lo que ha
1: ido desapareciendo ¿no? lo ha asumido lo que ha sobrevivido.
0: Uh -huh. Sí. Y aparte que que, que yo creo que han sido las, las empresas que no se han sabido reinventar y esto se seguirá viendo en los próximos cinco o seis años, eh, que ya está claro cuáles van a ser lo, lo, las nuevas tendencias en el transporte. Las empresas que no se sepan poner al día van a desaparecer. No van a ser competitivas de ninguna forma porque ahora mismo la única manera que tiene una empresa de transporte de, de objetos o de mercancías en ser competitiva es tirando precios y va a llegar un punto en el que el sector diga no más, no va más y, y ya está y se, se planten, porque ahora mismo para poder ofrecer un, un transporte de mercancías tan económico es tirando el sueldo de, de las personas que trabajan en él, con sueldos muy próximos al al mínimo interprofesional y eso es que no, no se puede mantener a largo plazo.
1: Sí, incluso para la calidad del propio servicio, ¿no? Que ahora debe ser la gente debe ser mucho más exigente ahora que a lo mejor
0: hace 30 años. Claro, claro, claro. La gente no para de quejarse de hostia, que me están me llega el, la caja reventado, me llega esto mal. Pero es que se está explotando de una manera el sector que, que al final es muy difícil dar una calidad en el servicio Lo, los precios están han tirado tanto los, los los principales competidores han tirado tanto los precios que es muy difícil y también es un sector que, que compite mucho por precios o sea, hay muy poca fidelidad a una marca y, y se compite vamos se compite por precio a muerte y se puede por 5 euros se puede joder una operación de 3.000 sí, ¿eh? bruda
1: ostras sí, sí, sí.
0: Y es un sector muy, 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 muy muy difícil de, de, de tratar. Pero bueno, al final yo creo que, que el marketing antes de entrar en muchos otros mercados y muchos sectores estaban en la misma situación. Al final la gente tiene que competir por precio. Y si ya empiezas a dar visibilidad a otros aspectos, beneficios, a otros beneficios de la marca o del servicio en sí, yo creo que por ahí nos vamos a ir escapando hmm. hay un caso de
1: hace poco estuve escuchando um, un caso de, de la comida rápida en la que el producto más o menos es parecido ¿no? y como cada marca Burger King, McDonald's, ¿no? pues acaban consiguiendo posicionarse a targets de, de clientes diferentes según el, el propio producto, entonces al final pues con marketing y una buena estrategia acaban pudiendo diferenciarse y, y fidelizar a clientes. eso sea, Al final también es el camino que muchas empresas cuando el, el producto es muy parecido y así es, es la única manera de, de hacerlo.
0: Uh -huh. Sí, correcto.
1: Bueno, ya nos irás contando la experiencia.
0: Sí, mi, mi, una de mis ideas para este año es ir... Eh, no el, el plan de marketing que estoy desarrollando, pero sí ir comentando una especie de plantilla para la gente que quiera ir haciendo o, o haciéndose el plan de marketing para su empresa, que vaya teniendo en cuenta pues todo. Igual que hemos comentado en el pasado, la matriz de de Ansoft o, o la de Bolf, Boston Consulting Group, eh, ir comentando resto el resto de, de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de definir una estrategia un plan de, de marketing. Genial. Yo
1: creo que vamos a aprender todos y, y la gente... Vamos a ir un poco más allá de lo que se suele hablar, de, como tú decías, ¿eh? del marketing digital. Vamos a hacer un poco de algo más profundo. Uh -huh. Vamos a intentarlo. Bien. Sí.
0: Pues eh, hasta aquí el, el episodio de, de este año, del primer episodio de 2021. Eh, desearos a todos feliz año a ti de nuevo Enrique, feliz año igualmente y, y muchas gracias a todos los vecinos que, que han deseado felices fiestas y felices feliz año nuevo en, en el grupo de Teleno y, y nada eh, nos vemos en 15 días
1: exacto nos vemos en 15 días a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde de, de un martes
0: uh -huh. Eh, antes de despedirnos, recordaros que nos podéis dejar vuestros comentarios eh, tanto en el grupo de Telegram o si no tenéis Telegram, nos podéis escribir por el formulario de contacto de laescalera.pro o en los comentarios del episodio y nosotros ya os contestamos. Y eh, a mí me podéis encontrar en antoniosánchez.pro y a ti, Enrique, ¿dónde te podemos encontrar? En enriccortiñas.com
1: o en catcommerce.cat.
0: Pues ya está, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No, o, hasta dentro de dos semanas. Perdón. Exacto,
1: hasta de aquí 15 días iba a decirte. Sí, sí. Cuidados mucho todos, que tengáis un, un año 2021 que sea excelente. Y bueno, Antonio, tú y yo, como casi cada día hablamos, pues tendremos nuestros ratitos compartidos y los públicos cada 15 días. Venga, Enric, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Chao.